0: Bem-vindo a mais uma edição deste Nem Tudo, o que vai à rede é bola, hoje com a Mariana Fernandes e comigo o Aníbal Rebelo. Ora, no programa de hoje vamos olhar para aquilo que se está a passar com o Sporting. A equipa de Ruben Amorim já perdeu dois jogos no arranque desta temporada, em 12 pontos possíveis conquistou quatro. Vamos ter connosco Paulo Andrade, ex-dirigente do Sporting, e também o antigo jogador e dirigente leonino, José Eduardo, mas para já vamos à restante atualidade esportiva. Destaque para a confirmação de Miguel Oliveira na equipa satélite da Aprilia, deixa a KTM no final desta, desta época. O anúncio foi feito na última hora pelo português Irá assinar por duas épocas e na conferência de imprensa, Paulo Oliveira, o agente e pai do piloto, revela que apesar de Miguel estar numa equipa satélite, no caso a RNF, vai ter todas as condições de um piloto de fábrica. Já Miguel Oliveira revela que vai ter esse contrato de dois anos com a possibilidade de mais dois.
1: Quando nós explorámos esta oportunidade sabemos bem que os, 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 os contratos são sempre em, em períodos de dois anos, portanto para nós... foi assinar um acordo de dois com possibilidade de extensão de outros dois portanto obviamente que essa transição estará em mente se obviamente ambas as partes acharem que, que isso é possível, da parte técnica é algo ainda em aberto para o futuro para já as minhas intenções não será, não será levar a ninguém da KTM da minha equipa atual um, e em relação a, ao empenho que a equipa poderá uh, ter até o final da época é garantidamente 100%.
0: E nesta hora de despedida, o piloto português destaca as conquistas com a KTM e acredita que ainda vai conseguir mais alguns bons resultados.
1: O meu percurso com a KTM não foi um percurso uh, de curta duração. Tivemos muitas temporadas juntos. Uh, uh, conquistei individualmente dois vice-campeonatos, uh, um em Moto3 e um em Moto2. Uh, uh, o maior passo foi, foi dado com eles, que foi uh, a transição para, uh, para a categoria Rainha do MotoGP. Portanto, juntos con conquistámos uh, 37 pódios, uh, dos quais 14 são vitórias, por isso é, é um percurso do qual me orgulho bastante, ainda, ainda concorridas por terminar nesta época... Uh, acredito que esse número ainda pode vir a ser uh, aumentado. Essa é a nossa esperança até à última volta do Grande Prémio de Valência.
0: Miguel Oliveira vai ser piloto da Aprilia durante as próximas duas temporadas. Deixa a KTM, passados quatro anos, e depois do Grande Prémio de Valência. Vamos voltar a falar sobre o Miguel já a seguir. Para já, Mariana, começamos com a figura da semana. Olha, nós vamos mesmo a fundo, aqui sempre a acelerar depois da notícia do Miguel, aqui nas duas rodas. Vamos agora à Fórmula 1 com o Max Verstappen, porque é a tua figura.
2: Sim, e é cada vez mais a figura uh, da Fórmula 1, e acho que já todos percebemos que... que uh, foi uma corrida extraordinária do, do Verstappen, e acho que já todos percebemos que uh, não vai haver aqui grande corrida uh, pelo título de Fórmula 1, está praticamente entregue, eu diria até que com esta corrida ficou entregue, o Max Verstappen partiu de 14º neste grande pérmio da Bélgica porque a Red Bull tomou ali uma decisão estratégica claramente para esta segunda metade de temporada, portanto mudou alguns componentes do motor, assumiu esta, esta queda para a cauda da, da grelha de partida na Bélgica e assumiu bem, porque a verdade é que percebeu-se logo na qualificação mesmo não podendo correr ou disputar a pole position, que o Red Bull estava muito, muito, muito à frente de todos os outros carros, portanto o Verstappen foi o mais rápido na qualificação não ficou com a position por causa dessa penalização caiu para, para o Sainz portanto partiu de 14 quarto uh, e a verdade é que escalou facilmente até ao primeiro lugar, não teve sequer uh, grandes problemas, chegou lá ainda numa fase até intermédia da corrida, portanto não foi uma coisa até no final, foi assim ainda a meio da corrida chegou a primeiro e depois uh, conduziu de forma absolutamente natural uh, para, para ganhar Lewis Hamilton uh, abandonou na primeira volta, depois de uma colisão com Fernando Alonso, teve ali até uma, um bate -boa com o piloto espanhol e a verdade é que a Mercedes continuou com muitas dificuldades para se mostrar consistente entre qualificação e corrida e aquilo que eu acho que a dada altura ninguém imaginava aconteceu uh, em 2022 que é a hegemonia da Mercedes acabou de vez e começou uh, obviamente a era da Red Bull este uh, RB18 uh, que uh, tanto Max Verstappen como Sergio Pérez conduzem é um carro absolutamente superior a todos os outros que nesta altura não dá uh, hipótese obviamente a não ser que a aconteça uh, um acidente, ou uh, aqueles incidentes de pista e que podem lá, sempre lá acontecer. E diziam os
0: homens da Ferrari, ele era só vê-lo passar, não é?
2: Sim, não, não, a questão é essa, ou seja, a diferença é tão grande, nesta altura, do Red Bull para todos os outros, que não há mesmo hipótese. E, e eu acho que o que fica desta corrida de Max Verstappen é isso mesmo. Não é, obviamente, que ele é um ótimo piloto, e a forma como vai de 14 para primeiro é, obviamente, mérito dele. É a condição, como
0: é evidente, o carro está muito Exatamente,
2: está muito a forma como o Verstappen chega com enorme tranquilidade, a primeiro quase sem suar, digamos assim, mostra que este Red Bull realmente não dá, não dá qualquer hipótese, não dá qualquer hipótese ao Ferrari, neste caso, sendo que o Leclerc até já caiu para terceiro, porque foi ultrapassado no Campeonato Mundial pelo Pérez, precisamente. E essa vai ser outro a luta Red interessante
0: Bull, que é a partir desta, desta alfera, vai ser talvez, tal lugar,
2: exatamente, caso. vai ser talvez a grande luta até ao final, porque a verdade, como dissemos, é que o título está entregue, o Verstappen vai ser bicampeão mundial, portanto essa luta pelo segundo lugar, porque existem ali cinco pilotos muito próximos, neste caso o Pérez, o Leclerc, o Sainz, o Russell e o Hamilton têm muito poucos pontos de diferença e vão claramente lutar pelo segundo lugar até ao fim. E depois ficamos sempre à espera desta dança das cadeiras. E se tivermos mercado com o Miguel, então o que falar deste mercado da Fórmula 1? Até porque o Richard já anunciou que vai ser da McLaren. E nesta altura existem lugares vagos para 2023 na Alfa Romeo, na Alfa Tauri, na Alpine, na AS, na McLaren e na Williams. Portanto, ainda vai, preciso, ainda vai ser preciso encher aqui muito lugar.
0: Vamos ter muita Fórmula. Até durante este ano. Bom, e agora vamos ao teu número, número 1. Um.
2: Número um porque foi o número de faltas, neste caso de falta, que o Futebol clube do Porto fez na primeira parte contra o Rio Ave, algo que nunca tinha acontecido com o Sérgio Conceição e que não acontecia desde Fevereiro de 2016, quando era José Peseiro o treinador do, do clube. Isto só prova obviamente a falta de intensidade, a falta de agressividade com que o Futebol clube do Porto entrou neste jogo contra o Rio Ave, depois acabou por perder e perdeu por demérito próprio, por muito que obviamente tínhamos de falar também naquilo que o Rio Ave fez e que fez muito bem, principalmente naquela primeira Mas, Parte, Há aqui decisões do César
0: também que são um bocadinho incompreensíveis, é? Né?
2: Incompreensíveis e eu acho que começam a ficar em cheque, não é? Porque se é que até aqui falávamos sim, é verdade. Ele não tem usado os reforços. O 11 inicial nunca contou com o reforço, mas só tinha vitórias. Levava três jornadas, três vitórias. Havia ali pouco a apontar-lhe. Agora deixou de acontecer porque a verdade é que o futebol do Porto sofre três golos... E nesses três gols existem três erros uh, de um central chamado Marcano. E no Banco Suplente está sentado um central chamado David Carmo, que custou 20 milhões de euros e que é a contratação mais cara da história do futebol português. Portanto, começa a ser um bocadinho difícil de explicar para Sérgio Conceição o porquê de David Carmo não jogar, o porquê de Verón não ser aposta mais vezes, uh, o porquê do próprio André Franco só ter entrado agora e só ter tido minutos agora. Quando se percebeu que até teve alguma influência na forma como o Flóculo do Porto estava a ligar o jogo. Portanto, começa a ser difícil para Sérgio Conceição um, explicar aquilo que está a fazer, ou neste caso aquilo que não está a fazer, e eu acho que a maior derrota de Sérgio Conceição, para além obviamente do jogo, para além dos três pontos, um, foi na conferência de imprensa, porque ele começa por dizer, a conferência de imprensa tem quase duas metades, é uma primeira metade em que ele faz meia-culpa, diz que não foi digno de comandar a, a equipa do Fóculo do Porto, faz também, obviamente, críticas para dentro do balneário e depois uma segunda parte, em que parece que ativa ali um chip e decide queixar-se do antijogo da segunda parte dizer que para não o convidarem mais para reuniões da Federação Portuguesa de Futebol sobre uh, o tempo útil do jogo, porque realmente aquilo que se passa em campo é uma vergonha Ora os números, minutos não depois não dizem isso e dizem exatamente o contrário. Exato. que é. Este foi o jogo com mais tempo útil da jornada e a segunda parte teve mais tempo útil que a primeira. Portanto, os números vêm completamente desmentir Sérgio Conceição e acho que essa foi a maior derrota do treinador do foco do Porto. Agora ganha o Luís Freire, treinador do Rio Ave, que sublinhou bem que o Rio Ave é das equipas com mais tempo útil de jogo do campeonato e que conseguiu implementar na perfeição a estratégia, depois de curiosamente olhar para os jogos que o Porto tinha feito contra o Sporting e que o Rio Ave tinha feito contra o Sporting, portanto jogos com um grande ah, e que entretanto também parece que recebeu uma prenda logo no dia a seguir que é o regresso de Andréas Samaris ao futebol português, precisamente para o Rio África.
0: E vamos agora à citação. Esta é de Ruben Amorim, diz ele Até podemos ter 10 derrotas nos próximos 10 jogos. O Sporting está a fazer o caminho que deve fazer. Que caminho é este?
2: <risos> Acho que nem ele sabe nesta altura. Pois. O problema é esse. Um, parece que esta conferência de imprensa esta flash interview do Ruben Marim foi um bocadinho estranha, não é? Porque parece que fica a ideia de que quase tirar aqui a toalha ao chão, pelo menos em relação a esta época, com este até podemos ter 10 derrotas, e logo a seguir depois diz também que não é por uma época desportiva que os clubes são bons ou maus ou vão abaixo, portanto, parece que já está a dizer sim, é verdade, as coisas já estão muito complicadas. porque Fala, a verdade, fala
0: inclusive no lugar dele, não é? Exatamente, o único lugar, a única que coisa está que em, risco, em risco, é o treinador e, e a
2: verdade é que nesta altura o Sporting está já a 5 pontos do, do Foco do Porto, a 6 neste caso do Sporting Braga, e pode ficar hoje a 8 do Benfica se o Benfica ganhar ao passo de Ferreira na Lua Uh, a verdade é que esta foi já a segunda derrota consecutiva uh, do Sporting Ele disse também que está a salvaguardar o futuro do Sporting Que é algo que também é uma frase que merece ser explicada Não se percebe o que é que ele quer dizer Pois,
0: porque essa seria uma frase para ser dita pelo Presidente, exatamente, por exemplo não, é? não,
2: eu. não se percebe e parece que está um bocadinho relacionado Quase como uma espécie de justificação quanto à política de investimento, ou até da falta dele, uh, até porque o Rubén Amorim já tinha dito aquela frase também uh, na altura em que se falou, em que se abordou se, se o Sporting também tinha estado interessado ou no Ricardo Horta, em que ele diz que o Sporting não tinha nem mais um euro, agora diz que o Sporting está a salvaguardar o futuro. Portanto, parece que há aqui quase uma justificação de não vamos entrar em loucuras financeiras para sermos campeões este ano. Estamos a tentar ter um projeto um bocadinho mais uh, global. Entretanto, a verdade é que não havia mais um euro, mas houve, porque chegou Alexandre Opoulos, médio, jovem médio internacional grego que chega do Panathinaikos e ainda deve chegar outro, entretanto, que à partida poderá ser Artur Gomes, extremo que está nesta altura, no Estúril. Certo é que o problema do Sporting é uh, estrutural portanto não se prende, parece-me só com as saídas de Mateus Nunes, de Palhinha, de Sarábia, e prendem-se também uh, não só também com o pouco rendimento dos reforços obviamente porque Trincão uh, ainda deu muito pouco daquilo que, que pode dar. A verdade é que aqueles que já lá estavam portanto aqueles que até aqui davam garantias deixaram de dar e para mim parecem paradigmáticos os casos de Adan que uh, está claramente inseguro de Gonçalo Inácio que tem muitas fragilidades defensivas e até de Matheus Reis que nem sequer foi titular uh, neste jogo contra os Desportivo de Chaves.
0: Vamos falar sobre, sobre esse tema na segunda parte e agora vamos aqui apertar um bocadinho, vamos falar do marco, a primeira internacionalização uh, do Nemi Esqueta.
2: Isto parece um bocadinho estranho, não é? Porque o Nomi Asqueta conseguiu chegar primeiro à NBA antes de chegar à seleção nacional, mas é mesmo verdade. O poste dos Sacramento Kings estreou-se esta semana, na semana que passou pela seleção A de Portugal, registrando desde logo, obviamente, também uma exibição de MVP na vitória contra a Roménia, com um duplo-duplo, 20 pontos, 10 ressaltos, com a seleção portuguesa a começar da melhor forma pré-qualificação para o Europeu de 2025, Portugal, entretanto, também eh, ganhou, desde logo, o segundo jogo contra o Chipre, com o Nemias, novamente, em destaque, com 17 pontos, 12 ressaltos, e fica, principalmente, a nota eh, das duas mil pessoas que esgotaram eh, o multiuso de Odivelas para ver este jogo contra o Chipre, numa autêntica rumaria para ver o primeiro português na NBA, que é, obviamente, uma boa notícia para o basquetebol nacional, este efeito Nemias, que também já todos antecipávamos.
0: Ora, vamos ver se, se aproveita bem também o basquetebol nacional, exatamente como aproveitou o motociclismo, uma vez que vamos falar já a seguir Sobre o futuro do Miguel Oliveira, na pergunta que está à espera da resposta. Mariana, como é que vai ser este futuro? Já é confirmado, Miguel Oliveira vai ser piloto da Aprilia, já a partir uh, da, próxima, da próxima época. O que é que podemos esperar desta conjugação de, do piloto português com, com
2: esta marca? Acho que podemos esperar o melhor, não é? Uh, pelo menos Paulo Oliveira, agente, a gente... vai Miguel confiança. Sim, muito confiante a dizer que... E a dizer bem, e tem razão, que esta mota da Abrilha de facto tem vindo a evoluir, que tem mostrado uh, que pode uh, competir com as melhores motas do Campeonato Mundial e já sabemos, todos sabemos do talento natural do Miguel Oliveira, portanto... Com essas duas coisas aliadas, claro que podemos esperar uh, o melhor uh, de 2023. A verdade é que o Miguel também encerra aqui uma longa ligação com, com a KTM, que durava desde os tempos do Moto3, portanto desde 2015 há muito tempo, e nota-se que as coisas não ficaram propriamente bem sanadas. Portanto, até nesta conferência de imprensa, mesmo obviamente mantendo sempre aquelas palavras de que foi um percurso muito feliz, de que foram muito felizes, Fica sempre ali e nota-se uma mágoa de Miguel Oliveira uh, por não ter podido ficar na de E a, a
0: frase do Paulo Oliveira é, é muito taxativa, que diz, ofereceram a gás-gás a a, a ao Miguel Oliveira. Obviamente um, o Miguel Oliveira não, não podia aceitar isso, não é? Sim,
2: e, e percebe-se, não é? O Miguel Oliveira foi um piloto que acabou por conquistar por direito próprio um, essa, essa, esse facto de estar numa equipa de fábrica. E claro que ele vai para, a Aprilia, para uma equipa satélite e podemos obviamente abordar isso, ou seja, ele não podia aceitar a equipa satélite da KTM, mas pode aceitar a equipa satélite da, da Aprilia, é diferente, não podemos deixar de dizer que é diferente uma equipa satélite da KTM e uma equipa satélite da Aprilia, e é preciso explicar também que o Miguel aparece aqui na Aprilia como piloto principal da Aprilia, apesar de estar enquadrado na equipa satélite, ou seja, ele tem todas as regalias e é tratado e tem todas as condições como se fosse um piloto da equipa de fábrica, e é preciso sublinhar isso também, obviamente terá pesado na, na decisão do Miguel Oliveira É verdade que é a primeira grande mudança Da carreira dele Da carreira do piloto português, quando saltou Detecto lá para a KTM continuou dentro da mesma casa, portanto a família era quase a mesma e acaba por ter aqui um 2023 que ainda é uma incógnita, obviamente ainda devemos ficar à espera daquilo que vai acontecer mas que uh, tem as melhores expectativas e ele fica a ideia de que achou que este tempo na KTM de facto tinha acabado, que a KTM já tinha dado, tinha dado tudo o que lhe podia dar que ele também já, podia, já tinha dado tudo aquilo que lhe podia dar à KTM uh, e entretanto no domingo temos já a grande prémio uh, de Samarino com Miguel Oliveira ainda de KTM Uh, mas para o ano já o temos aí com a Aprilia e eu acredito uh, que pode uh, dar-nos mais alegrias do que tem dado recentemente.
0: E eu uh, fico curioso com o que é que ele vai, ainda vai poder fazer com a KTM uh, até ao final de, desta época
2: Sim, até porque eu acho que ele fica com esta vontadezinha quase de dizer vejam o que perderam não é?
0: Pronto, vamos ter, aliás, ele falou nesta conferência de imprensa, falou exatamente nisso, que é, vão, a equipa vai ter testes agora, ele não vai fazer, testar as novas, as novas coisas da, 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 TM, da, da KTM que aí vem, mas de qualquer maneira vai tentar aproveitar o máximo aquilo que, que a moto lhe Sim. vai dar e que a equipa lhe vai dar. Acreditas que, a, que esta equipa vai ajudar ou não? Agora as coisas vão ser diferentes. <risos>
2: Eu acho que ajuda sempre, porque acho que apesar de tudo existe um, uma dívida de gratidão em relação ao Miguel Oliveira, é o melhor piloto sempre da KTM e isso tem um ponto final logo a seguir. Uh, claro que agora as coisas se tornam um bocadinho mais complicadas e é um final de época muito complicado, mas acho que existe dos dois lados uma vontade de acabarem bem e existe claramente uma vontade do Miguel Oliveira a dizer que é um piloto que merece uh, estar na equipa de fábrica e que não merecia de facto este convite uh, para a Gás Gás.
0: E Oliveira, na e a partir da próxima época já a seguir, vamos falar de e o que é que se passa com esta equipa? E juntam-se a este programa Paulo Andrade e uh, José Eduardo. Uh, antes de mais, obrigado por esta disponibilidade. Uh, Paulo, começo por si. O que é que se passa com, com este Sporting, neste arranque de temporada?
3: Ora, muito boa, boa tarde. Obrigado para já pelo convite e cumprimento a todos aqueles que nos estão a ouvir e vocês em particular. Uh, eu, eu, eu acho que a primeira coisa que não pode deixar de ser, de ser sublinhada foi que, e está a terceira jornada era que tínhamos um calendário muito difícil de, logo no início. Ir jogar a Braga e ir jogar ao Porto não é propriamente tarefa fácil e começar logo com essas duas peras doces eh, poderia naturalmente criar na equipa alguma, se os resultados não fossem favoráveis a alguns problemas. Já é diferente quando analisamos também com o quarto o quarta jornada, já perder em casa com o Rio Ave algo que, que é impensável numa equipa que, que, que quer ser candidato ao título. Mas eu acho que isto tudo, no fundo, acaba por, por numa análise que se queira fazer eh, ou que se está a passar, acho que é importante eh, começar por analisar o que é que foi o planeamento da época. E, e, e falar em planeamento da época é falar em transferências, falar nas aquisições, nas saídas nas entradas dos jogadores. E aqui há um tema que eu gosto muito sempre de abordar, porque, porque os amantes do futebol, muitos deles têm a tendência para quando se fazem transferências de o jogador, achar que as administrações da chave se preocupam mais com as questões financeiras do que com as questões desportivas Isto é um erro crasso, é um erro crasso. Nós vivemos num, num, num país em que os três grandes não têm outra solução para conseguir aguentar os iludadíssimos gastos com que se confrontam que não seja pela criação de mais valias com transferências. É indispensável, tanto para o Sporting como ao Benfica, como para o Porto, e eu a seguir vamos falar nos jogadores que saíram dos três grandes, não apenas do Sporting, para perceber que efetivamente isto é uma necessidade, não há hipótese nenhuma, de nós, um país com 10 milhões de habitantes, com um poder de compra baixíssimo, uma população com um poder de compra baixíssimo, que disputa as grandes provas internacionais, com com, com, um país, com equipas de países fortíssimos, os cinco, os cinco grandes centros, digamos, do mundo do futebol, não tem nada a ver com, com Portugal em termos económicos e, e em termos de população, é evidente que a nossa única alternativa é arranjar mais valias nas transferências. E, 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 e isto, isto não, não significa que as chaves estejam a dar menos importância à gestão do futebol, Qualquer organização, eu gosto de sublinhar muito isso, qualquer organização, seja de fabril, seja de serviço, seja produtor de vinho, seja o que for, tem uma importância grande o core business da organização, mas há sempre uma gestão coordenada de muitas áreas. E, e aí e inclui a área financeira, inclui a área comercial, no caso do futebol, a área da comunicação, importantíssima também, margem, etc. Há uma gestão conjunta. E, e o que é importante que os, que os adeptos percebam é que mesmo com todas estas vendas de jogadores, e transferências de jogadoras, nos últimos 10 exercícios, o Porto acumulou, tem acumulado mais de 220 milhões de prejuízo. O Porto em quase 120 milhões e só o Benfica é que realmente no período de Luís Filipe Vieira conseguiu uh, resultados bastante positivos, mas nas duas, nos dois últimos exercícios, no, no penúltimo o Benfica já teve 17,5% de prejuízo e este, este o último exercício no primeiro semestre já ia com 33, não, 31 milhões de prejuízo, ou mais de 30 milhões. Mas, Portanto, é... estas questões são questões que existem, têm de existir em qualquer organização. E depois vejamos o que é que aconteceu, e para ser mais, mais, mais claro em tudo isto. O Sporting perde o Fedal na defesa e vai buscar o Santos Justo. No meio-campo perde o Palhinha e o Mateus Nunes, foi buscar o Maurita. E na, na linha avançada perdeu o Sarábia, que estava emprestado, nem sequer foi uma, trans, uma, uma questão de transferência, mais valia, estava emprestado. E, e foi buscar o Trincão e o Rochinha. Agora vocês vejam os outros clubes. O Porto perde o Modemba, perde o Vitinha, perde o Luís Dias, o Luís Dias, o, o que era claramente o melhor jogador do Porto, e o Francisco Conceição. E o Benfica, perde o Darwin, que era o melhor jogador do Benfica de longe, perde o Pizzi, o tarat o Everton, no fundo... Estas situações acontecem em todas as equipas, em todas as épocas. Uh, o, o que se passa neste momento, na minha modesta opinião, em relação a, ao Sporting, é que uma área que no passado nos tem dado grandes garantias, uh, a verdade nestes primeiros jogos falhou, que foi o processo defensivo, concretamente mais do que o processo defensivo, a própria defesa. Pegando, pegando, pegando precisamente... vi, para vocês verem concretamente, eu nunca vi o Adam e o Povo a jogarem tão mal como no jogo do Porto, desde que estão no Sporting. Pegando isto, isto acontece pontualmente pegando não, precisamente
2: não nesta, nesta dica do Paulo Andrade, José Eduardo perguntava-lhe uh, se, uh, se acredita nisto também, ou seja se o Sporting tem tido estas dificuldades simplesmente porque perdeu aquele jogador-chave ou também porque aqueles que já lá estavam também não estão a dar garantias
4: Boa tarde, muito obrigado pelo convite e cumprimento os nossos ouvintes e naturalmente os os, os, os presentes neste, neste debate uh, Quanto a mim, em complemento àquilo que disse o Paulo Andrade, uh, uh, identifico três pecados capitais. O Sporting, uh, este ano, uh, não reforçou... Ou seja, os clubes, as equipas, uh, têm sempre, no final das épocas, de, e antes do final das épocas, de começar a fazer a preparação, o planeamento da próxima época. Este, e, 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 e voltando àquilo que estava a dizer... O, o Sporting comete três. A direção do Sporting, neste caso, conjuntamente, há quatro responsáveis aqui assim: que são o presidente, o responsável financeiro, neste caso, vice-presidente, doutor Salgado Zanha, o Viana e o. cometem três pecados capitais. O primeiro, não reforçaram o plantel, quando fizeram o planeamento. Segundo, não retiveram os talentos. E pior, perderam algum. E recordo dois, pelo menos, que o Tabata, o Tiago Tomás, já na época passada, e, portanto, houve aqui uma despreocupação no sentido de uh, não te, cuidarem deste, destes aspectos que são básicos. Depois, uh, nós temos, temos aqui assim, e isto, isto para mim é que é essencial, depois evidentemente que o Paulo Andrade foi, foi elencar aqui uma série de situações que serão verdade mas a, a, a realidade é que nós podemos substituir jogadores com, por outros e fazendo fé que há necessidade de, de reforçar enfim, os aspectos financeiros do, do clube mas podemos substituir por outros que possam eh, substituir com, com êxito ser, possam ser substitutos com, com êxito e, e eles estão aqui no nosso, no nosso, às vezes à nossa vista. Eu, por exemplo, acordo aqui no Benfica aqui há, um, aqui há um par de meses largos, eu vi um jogador na Boa Vista e mandei para um daqueles grupos que nós temos de teoria do Sporting e disse assim: há ah, um jogador muito interessante, o Musa. E o Musa neste momento está no Benfica. Portanto, há uma série de jogadores, jogadores de vitória de Imanais, etc., que são jogadores que eventualmente podiam suprir, as, digamos, as vendas, as, as, as saídas de outros. Agora, nesta questão da substituição dos jogadores, nós temos aqui que perceber dois tipos de jogadores. Há um tipo de jogador que é o jogador de plantel, é o jogador que vem para fazer plantel, e que não é um titular absoluto, e é o jogador que vem para substituir os titulares, e que se afirma imediatamente como titular. O que o Sporting fez este ano, nomeadamente este ano, foi buscar jogadores para o plantel. Não foi buscar jogadores para, 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 para serem titulares absolutos, ou seja, são titulares porque não há melhor. E isto é que é quanto a mim o grande problema do Sporting deste ano. É evidente que jogaram com o Braga, que jogámos com, com o Porto, com o Braga até se podia ter ganho, mas a verdade é que empatámos, e empatámos porque, porque enfim, não conseguimos, e por culpa própria naturalmente, conforme sabemos. Com o Porto, tivemos oportunidades, mas o Porto foi melhor do que nós, e o Porto não é tão forte, como disse bem o Paulo Adrato, não é tão forte como no ano passado, mas a verdade é que foi superior ao Sporting, e este jogo com os Chaves foi aquilo que foi. Ou seja, nós estamos aqui assim, e estamos aqui, a jogar o próximo futuro no jogo no jogo da jogo próxima vinte semana construiu na, na no, no, no preâmbulo de uma crise que pode ser uma crise com repercussões porque já estamos a muitos pontos e estamos só com três jornadas com repercussões muito complicadas em, em termos do,
0: do futuro próximo. E, e... Para os dois, um, olhamos para aqui para a reação do Rubén Amorim no final deste, deste jogo uh, com o Desportivo de Chaves, desta derrota, como é que vocês avaliam esta frase? Estamos a salvaguardar o, o futuro do Sporting. O que é que quer dizer com isto do Rubén Amorim? Isto é uma frase que deve ser dita por um treinador no início da época?
3: Não sei se é para Paulo mim. Paulo, avance. <risos> Vamos lá ver. Eu acho, eu acho que essa frase tem muito a ver com a necessidade, aquilo que eu disse no, na minha primeira intervenção, com a necessidade dos três grandes e não é o futuro do Sporting, é o futuro do Benfica, do Porto e do Sporting, com a necessidade de fazerem mais valias nas transferências dos melhores jogadores. Portanto, tem, na minha ótica tem exclusivamente a ver com isso. Mas, mas eu gostaria de sublinhar o seguinte, da, da, nestes primeiros jogos, e, e eu já o disse e volto a repetir, Onde o Sporting falhou foi na defesa, e na defesa só saiu o Feral, e entrou o Santos Justo. O, os jogadores que mais falharam nesta primeira fase, onde, nos jogos em que nós perdemos pontos, foi na defesa. O Sporting não foi em nada inferior ao Braga. Mas é, é, claro, então
0: é, é, falta, superior, é falta de, de empenho papel. dos jogadores? É falta de não, empenho nada, dos jogadores? Não é não há
3: falta nenhuma, não é falta nenhuma. Eu acho, eu acho que no caso... Há, e sem toda, e o Zé Eduardo jogou futebol, há, há dias e efetivamente, o ano passado, o Colates foi eu, eu gosto muito de me guiar pelo, ou pelo menos acompanho os, as pontuações dadas jornada a jornada pelo goal point o ano passado, o, para o goal point, o melhor jogador do Sporting foi o Colates, o, o segundo foi o Sarabia, o terceiro, o Pote e o quarto, o Porro. Dos quatro primeiros estão estes dois, o Porro e o Colates, dois defesas Estão lá os defesas, só não está lá o, o, o Feral. E onde o Sporting claudicou, tanto no Porto como aqui em, com o Rio A., foi na defesa. Então, como é que, se, tem como 60, é que se justifica isso? O nível, o Sporting tem 60% de posse de bola no, no, no Porto. Tem uma série de ocasiões de golo, o Diogo Costa faz a melhor exibição da vida dele e, e, efetivamente, o Sporting tem erros defensivos que originaram aqueles golos do Porto. Agora, aconteceu e, a seguir, um rioável ainda é mais evidente, quer dizer, o Sporting tem uma quantidade de ocasiões de golo que não concretiza. Mas uh, o Porto e o Benfica estão claramente mais fracos que a época passada Daí, daí ser difícil entender o que se passou no Porto, com um Porto mais frágil que no ano anterior, Continua a insistir que foram problemas da de defesa. Mas há aqui, há aqui uma outra questão que eu gostaria também de alinhar saiu o Sarabia. O Sarabia é só um jogador da seleção de uma das melhores seleções mundiais, da seleção espanhola. Não há nenhuma equipa portuguesa que tem condições para buscar um jogador da seleção espanhola. É evidente que a saída do Sarabia causa moça na linha do processo avançado. Mas... Agora foi buscar o Trincão diretamente para a equipa. O Trincão não foi para suplente. E ainda no último jogo foi, fez uma exibição boa. Agora, eu há duas coisas que eu, neste, nesta questão dos planeamentos, isto eu não gostaria de deixar de, de, de focar nesta, nesta, nesta análise sobre a situação de Sporting. A primeira, o Sporting tem uma equipa B, saem quatro jogadores da equipa principal, Fedal, Talhinha, Mateus Nunes e Sarabia, e não entra nenhum da equipa B ou da formação do Sporting na equipa principal. Esta é uma nota que eu deixo aqui à consideração. É, é algo, para mim, que estou habituado a ver jogadores da formação e da equipa B entrarem no plantel uh, principal de um ano para o outro, este ano não apareceu nenhum. Isto, isto indica muito sobre a qualidade do que nós atualmente temos na equipa B. O Sporting, ao contrário do Benfica e do Porto, que foram recentemente campeões europeus júniores, o Sporting efetivamente não, não atingiu os padrões de qualidade uh, na, na equipa B, que permitiriam eh, ter os jogadores dessa equipa a ocuparem lugares quando os jogadores saem. Mas não é? a verdade
2: é que o é Ruba Namorino, nesta conferência de imprensa, também diz: tem esta frase de que um clube não é bom, não é mau e nem vai abaixo por uma época desportiva. José Eduardo, isto é atirar a toalha ao chão, ou seja, é assumir que 5 pontos para o Porto e possivelmente 8 para o Benfica hoje já é demasiado uh, para conseguir chegar a algum lado este ano.
4: Bom, é sobre isso, enfim, estamos fartos de ver que situações em que isso é desmentir. Hum, a questão aqui assim, voltando aqui ao, ao cerne também da questão da, da análise da equipa e do processo da equipa, eu quero recordar que defender é um ato coletivo. Defender nós não nos podemos fingir única, exclusivamente às intervenções uh, da defesa, daquilo, dos chamados defesas, não é? Tanto a exceto, agora, quando a a a exceto, exceto quando há
3: erros individuais, José Eduardo. Exceto quando há erros individuais. É o caso, que aconteceu.
4: Claro, obviamente. Mas, portanto, o que, aconteceu. O, que eu sinto, o que eu sinto aqui assim é que nós perdemos, conforme o Paulo diz, o Palhinha, o Mateus Nunes e, eh, pontualmente, o Bragança. E ficámos com o Garte como titular, não é? e o Ugarte, o o é um bocadinho limitado que ele está com problemas de lesão é, é, é evidente, eu tenho visto jogos vi o um jogo em Alvalade com o Rio Ave não vi via agora pela televisão os outros e o Garten está limitado ele teve um problema de lesão a nível da lombalgia e portanto não é o lugar a é
3: 100% o
4: resto, sem querer menosprezar, são os jogadores do Sporting eu que andei com aquela camisola tenho imenso respeito por eles sem queremos expressar, não são exatamente os jogadores absolutamente titulares. São porque não há outros melhores. E isso, isso começa a pesar. Depois, no ataque, nós substituímos o Sarabia pelo Trincão. Eu acho que o Trincão não é problema. O Trincão é a solução. Agora, o claro. resto... O resto... Ah, são jogadores válidos, mas para fazer nos últimos 30 minutos quando os titulares estão, estão cansados, <risos> quando não estão a dar rendimento, por uma lesão, etc. E, portanto, este aqui, quanto a mim, é que é o cerne da questão, este que é, digamos, o cerne dos tais pecados capitais que eu falei. Não se foram buscar jogadores suficientemente capacitados, assim posso dizer, para fazer face a um campeonato que é um campeonato com características muito específicas do campeonato português, ao contrário daquilo que se pensa, não é um campeonato fácil, não é que as equipas joguem muito em termos atacantes, mas são equipas muito matreiras, bem trabalhadas fisicamente, porque agora todos os treinadores sabem tudo, portanto as equipas técnicas são muito capacitadas de qualquer clube, e portanto fisicamente muito bem trabalhados e que causam dificuldades em termos defensivos, em termos ofensivos às equipas Mas, grandes.
2: Mas como é que isso explica? Ou seja, como é que se explica que uma equipa como o Sporting aos 66 minutos a perder a solução seja colocar coates como referência ofensiva?
4: Exatamente por aquilo que eu disse, é que depois o planeamento não previu essa situação. Você vai ver por exemplo, o Porto e o Benfica. E você vê um naipe avançados completamente diferentes daqueles que o Sporting apresenta nesta altura. E esse é que é o problema. Porque nós vamos ver o Porto, temos Evan Wilson, Taremi e o, o Tony Martinez. No Benfica, uma série deles. Não vale a pena nomeá-los. No Sporting, o que é que temos? Mas... Temos jogadores, válidos, atenção, que eu não estou a invalidar, não estou aqui a pôr-los em causa. Mas, mas, põe reticências quanto a esse aspecto. Depois, vamos para a solução, que é a solução básica, que é fazer o um jogo aéreo. O jogo aéreo perante, perante um jogador. O jogo aéreo é, é, é suscetível ter êxito quando se jogam um contra um. O Coates, no meio de uma montanha dos jogadores ali no meio, junto da pequena área, é um que tem mais grandes dificuldades, de pés, embora a sua, a sua capacidade no jogo
2: aéreo. Mas essa, essa por exemplo, essa ausência de, de soluções uh, em relação ao ataque em na tal teimosia, como tanto se fala, de Ruba Namorim em relação ao Paulinho?
4: Uh, eu, não, eu não gosto muito da palavra tecnologia. Desculpa, uhum. peço desculpa.
2: da aposta. Derruba-no-morinho, um aposta
4: Não, ele falou, ele aplicou um termo que são as convicções. Certo. E eu que tenho praticamente a idade do, do Ruben, quero dizer que as, convic, as convicções, uma pessoa ser convicta, é uma qualidade. Mas não é o primado da qualidade, porque nós temos, e eu, falo por mim, já fui uh, vítima de algumas convicções erradas na minha vida. Portanto, ter convicções, sim, é muito bom, mostra personalidade, mostra autoconfiança, mas há convicções que estão erradas. E neste caso, e neste caso uh, as convicções do Rubén Amorim uh, não estão certas. E, portanto, ele não faz mal porque senão não corre o risco, enfim, aí sim de ser temoso. E portanto, e ser temoso é defeito. E portanto, eu penso que o Sporting tem que repensar tanto quanto pode agora, porque estamos agora no fecho de mercado, mas claramente muito, muito, muito difícil, o Sporting tem que repensar a sua política de aquisições, o planeamento, porque repare, eu, na minha empresa o segredo está em quê? Fundamentalmente no planeamento e depois nos talentos.
2: Paulo Andrade, mas muito especificamente, acredita que este ano ainda é possível lutar pelo título ou de facto vai ser uma época de transição uh, para o continuar do projeto?
3: Vamos lá ver, atendendo é que, como eu já disse, que o que eu considero que o Benfica e que o Porto uh, estão com as equipas uh, inferiores às da época passada, não são estes cinco pontos, ou mesmo os oito que venham, que possamos vir a ter contra, contra o Porto, o Benfica, aliás, que nos vão deixar de ser candidatos ao título. Portanto, eu continuo a acreditar, acho que os portiingistas têm de acreditar. Agora, eu ainda não me referi a uma coisa que eu já ando há quatro anos a falar, que me faz imensa confusão e que foi abordada pelo Rei pelo Eduardo. Eu, eu não compreendo como é que uma equipa é, que pretende ser campeão, e, e, e até fomos sem, sem o ter, não percebo como é que não temos dois ou três pontas de lança é, de qualidade, ou pelo menos um de qualidade e um bom suplente, é, numa equipa que joga contra 15 equipas, que são claramente inferiores e, e, e o que origina uma grande quantidade de posse de bola, uma grande quantidade de centros para dentro da área e nós temos, teremos alas que realmente conseguem meter a bola lá dentro, e nós vivemos um ano do Bruno Fernandes, vivemos há dois anos do Pote, que 20, marcou 23 gols, mas o ano passado já marcou 8, quer dizer, no fundo, e, e o Paulinho marcou 11, quer dizer, eu faço muita confusão como é que, mas pronto, a, a culpa é com certeza minha, como é que efetivamente não temos um ponta-de-lança, quer dizer, um ponta-de-lança que seja um goleador, uh, e, e se querem mobilidade, eu estou sempre a lembrar do meu tempo, tinha lá o Yesen, que era um jogador mais móvel e que era ponta-de-lança efetivo, que marcava gols e que era realmente um jogador extremamente móvel, quer dizer, se querem esse tipo de jogador, vamos buscar esse jogador agora jogar sem ponta-de-lança, quando jogamos contra uma série de equipas muito mais fracas, que efetivamente jogam, baseiam muito uh, o seu jogo num processo defensivo, quando jogam contra os três grandes, isto a mim faz-me imensa confusão, não, 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 não quer ter razão, mas tenho dificuldade em entender que uma equipa possa ser campeã em Portugal. O Ruben Amorim já demonstrou que pode há dois anos, mas que possa ser campeão em Portugal de uma maneira com, a, com a, a alguma probabilidade de ser campeão sem ter um bom ponta de lança. Uh, faz-me confusão. Agora, é, é um modelo de jogo que o Ruben tem adotado, que já nos deu um título e, portanto. Eu vou ficando com as minhas convicções. Admito que seja eu que esteja errado, não, 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 não discuto, não sou, não sou treinador de futebol, mas do que eu vejo no mundo do futebol, realmente a falta de um bom ponta de lança numa, numa, numa boa equipa é realmente. Eu acho que é, que é. Então, em Portugal, com a diferença de equipa, de qualidade das equipas, acho que é mesmo indispensável. Mas, mas pronto, acho que esse é o principal problema da equipa do Sporting. Na minha opinião, eu tenho de acreditar nesta defesa. Realmente, eu insisto, o que falhou no Sporting nestes jogos foi o processo de, não foi o processo defensivo, foram erros pontuais de defesas. Erros pontuais, aqui não houve processo defensivo. Eu concordo com, completamente com o Zé Eduardo. Temos que analisar o processo defensivo. E no processo defensivo a falta do Panini é muito grande. O Panini era um excelente jogador e está fora de causa. Mas nestes jogos... Não houve um problema de processo defensivo. Não pode uma bola de um livre a, a, a não sei quantos metros da baliza ser lançada à par e a sofrer um gol de cabeça. Não se pode ser ultrapassado como se foi. Não se pode dar um meio-campo. Um jogador sai antes do meio-campo e não há nenhum defesa que o consiga ir apanhar. Quer dizer, há sim coisas que são... Completamente anormais para uma equipa grande são... e que eu continuo a acreditar na defesa do Sporting. São, soluções, são, soluções, um que agora,
0: são soluções que agora o Ruben Mourinho vai ter de, de encontrar. O tempo aqui já vai terminando. A pito final, obrigado Paulo Andrade, obrigado Zé Eduardo também obrigado. por esta análise rápida aqui. E ao força
3: Sporting, estamos
0: ao, com o Sporting. já <risos> acontecer ao Sporting. Termina agora este trem tudo o que vai à rede da bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast, em observador.pt.